0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Qué alegría estar acá otra vez conectados. Se me juntaron entre viajes para conferencias y unas vacaciones que me tomé y por eso estuvimos ausentes unas semanas pero acá estamos de regreso, felices de volver a conectar, de ver a tanta gente conectada, tenemos ya más de 66 personas conectadas, bienvenidos a todos, veo nombres eh, de toda la vida y también veo nombres nuevos, bienvenidos a quienes están acá por primera vez, esta es su casa, esto comenzó al principio de la pandemia y nos hemos reunido ya 105 martes para conversar con alguien, para conocer su punto de vista, su manera como ve la vida, como ha visto estos dos años de pandemia. Y ha sido un viaje pues espectacular, muchos de los que están acá nos han acompañado prácticamente en todos los episodios, ya sea en vivo o en diferido. Entonces de verdad muchas gracias y me da mucha alegría estar de nuevo estar con ustedes hoy acá. Hoy estoy originando desde Bogotá, eh, ahorita es algo para Cali, pero estoy acá eh, contento de poder tener esta conversación que vamos a tener hoy. La semana pasada, como les comentaba en el email, eh, estuvimos en una cena con unos amigos, unas primas de mi señora, y nada, una conversación súper interesante en donde Miguel nos contó un poquito eh, sobre cómo veía su vida después de todo lo que le había pasado y de todas las oportunidades que ha tenido y fue una conversación que me puso a reflexionar muchísimo y le dije oiga, usted debería escribir un libro, debería escribir un blog, lo invito a mi programa y amablemente aceptó. Entonces pues estoy muy feliz de tener a Miguel pues, con nosotros hoy. Miguel, bienvenido a Pensando en Voz
1: Alta, estás tu casa, qué alegría tenerte acá hoy. En esta hola Felipe, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, hombre, yo me siento muy halagado.
0: <risa> no, para nada, los halagados y los honrados somos nosotros, de verdad que esta es una gran oportunidad de, de conocer tu historia, de conocer un poquito la, las lecciones que te ha traído todo esto que te ha pasado. Entonces, pues empecemos Miguel, normalmente comenzamos con una pregunta que se ha vuelto como tradición en el programa, que eh, yo creo que de cierta manera va a conectar con lo que vamos a hablar un poco más adelante y es ya llevamos un poco de más de dos años y medio casi desde que comenzó la pandemia y pues hemos pasado por, por una cantidad de cosas que no nos esperábamos ha sido toda una montaña rusa emocional, eh, una, una fábrica de lecciones en donde hemos aprendido muchísimas cosas y eh, siempre acostumbro a preguntarle a mis invitados cuál es esa gran lección o de pronto esas dos grandes lecciones que le ha dejado a la pandemia hasta hoy, porque todavía no sabemos cuál es el desenlace, ahorita estamos en el quinto pico en Colombia, increíble. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia de aprendizaje en estos años de pandemia.
1: Pues claramente para mí la pandemia se volvió una oportunidad, te tengo que decirlo, que gracias a la pandemia y al haber tenido en principio la obligación, pero que después se volvió una posibilidad de hacer una especie de retiro eh, al principio fue casi que una obligación eh, una sin salida me salí de Bogotá me fui a vivir a Villa de Leiva, eh, solo allá una casa con eh, eh, compañía esporádica de, de mi pareja Valentina y de mi hija Olivia y no era cuando ellas podían ir y realmente esta introspección fue el arranque de toda esta eh, situación que estoy viviendo hoy en día nueva y realmente ha sido la posibilidad de encontrarme conmigo mismo desde otra perspectiva eh, menos física y un poquito más eh, espiritual y emocional.
0: Wow, qué interesante porque la mayoría de la gente en la pandemia como que se encerró en sus cuatro paredes con su familia, no y, y ahí hubo una dinámica no de reencontrarse, de volver a retomar rutinas, etcétera, etcétera, pero seguro que me cuentas tú fuiste solo y fue realmente un retiro en donde muchas de las cosas que vamos a hablar hoy quizás ahí en ese retiro como que hicieron clic, ¿no? Miguel, hablemos un poquito de lo que pasó hace 30 años, tú fuiste una niñez, ¿no? una adolescencia normal y todo esto, y a los 30 años tienes tu primer episodio de un infarto ¿no? ¿qué pasó en ese momento y qué, qué se te pasó por la mente, qué te dijeron los doctores y desde ese, desde ese momento tú qué no sé, cómo, cómo empezaste a mirar la vida ¿O, o qué cambió cuando tuviste ese primer episodio de los 30 años? pues
1: tengo que confesar que cambió muy poco desafortunadamente Felipe eh, eh, y apenas eh, muchos años después es que me doy cuenta que Muchas veces andamos como zombies en la vida y no nos damos cuenta o no entendemos los mensajes que nos manda la vida misma, ¿no? Eh, cuando yo tuve este infarto, mis hijos tenían dos y 4 años, eran chicos. Además del infarto, digamos como tal, me hacen los bypasses, eh, pero tengo una, me da una mediastinitis, que es una infección en el mediastino. Eh, entonces cinco días después de los bypasses me tienen que volver a, a operar, entro a cuidados intensivos, duro, yo ya no me acuerdo cuánto, en cuidados intensivos, eh, en algún momento tengo entendido que me decretaron una muerte clínica porque estaba realmente mal, eh, poco a poco empe empecé a, a salir adelante y tal vez después de unos 35 30 días de hospitalización vuelvo a, a la vida y, y digamos a, a retomar eh, o tratar de retomar la, la vida dure más de un año y medio en rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar y, y nada pero como te digo tristemente este ponerme contra la pared de la vida no, no me hizo como realmente entender nada. Yo seguí después viviendo, digamos, de manera normal. Eh, tal vez fue ya cuando empiezan los nuevos episodios, más o menos ocho años después de este primer gran totazo, digámoslo así, eh, que empieza a suceder de nuevo y me tienen, tienen que poner stents. Yo no me vuelvo a infartar. Eh, pero, pero sí en, en, entro como en, una, en unos ciclos continuos de tener que estar yendo a la, a la clínica eh, a que nuevamente me tengan que solucionar de manera puntual otra vez lo que está pasando que usualmente siempre eran los taponamientos de las arterias en el corazón. Entonces, pues ahí hay un tiempo que como te digo, estoy como medio dormido, como que no veo cuál es la dimensión de esto que sucede,
0: ni por qué está sucediendo. Interesante porque hay, en la cena, eh, y antes de salir al aire, me comentabas que al principio tu foco fue muy, como en lo médico y en lo físico, ¿no? En, en, en cumplir las terapias, en hacer lo que los doctores te decían, en tratar de que tu cuerpo tratara de no de, de adaptarse y, y de aguantar, digamos, si se puede decir así, ¿no? y también te enfocas mucho, o sea, has sido deportista, no, no, esto no te, no te detuvo en, en seguir montando bicicleta, en seguir, de, en fin, todo lo que hacías de deporte, pero fue una, como un poco en lo físico, ¿no? En lo físico y tal vez no tanto en lo que había pasar en la mente y en el alma y eso vino después, relativamente hace poco, ¿no? Eh,
1: esto pasa, perdón, te interrumpo, porque hay un mal entendimiento en ese punto de lo que es la enfermedad. Siempre creemos que la enfermedad, ...se va a solucionar con esta parte física... ...y que voy a llegar un día en el que van a decir... ...listo, ya, ya ha salido de la cuestión... Uh -huh. eh, ...en el momento en el que uno... ...integra otros conceptos... ...dentro de este proceso... ...porque obviamente todo suma... ...yo no voy a decir que es que... ...el proceso físico estuvo mal, no... ...afortunadamente uh -huh. se hizo... ...y afortunadamente... ...me permitió seguir viviendo... ...ser sano, comer sano... ...hacer ejercicio etcétera etcétera es supremamente importante pero lo que yo no había entendido era que la enfermedad no era como el fin sino era un camino uh -huh. que yo tenía que tomar y ahí es donde se produce un clic interesantísimo y ahí hay algo yo tengo un muy
0: amigo que es un neurólogo eh, muy brillante que se llama carlos cure y alguna vez en una conversación con carlos el mesía que él en su consultorio muchas veces ve gente que tiene un diagnóstico de una condición x puede ser compleja y todo pero tiene una vida que parece que estuviera completamente sano. O sea, que si uno lo ve actuando, lo ve eh, interactuando en su trabajo, en sus dinámicas y todo, es una persona que, no sé, como que puede sobrepasar ese, ese, la conciencia de lo que es una condición médica, una enfermedad y decir, bueno, pues la tengo, pero yo vivo mi vida como si nada y es así. Y por el contrario, hay gente que está sana, que no tiene realmente de una perspectiva médica ningún diagnóstico y ninguna... Eh, patología de ningún tipo, pero eh, vive su vida como si estuviera muy enferma, ¿no? Y, y, y de hecho lo sintomatiza y tiene dolores y una cantidad de cosas y eso al final yo creo que no es tanto un tema físico sino es un tema mental y, y, y de paz en el, en el alma, ¿no? Entonces yo quisiera que empecemos a no a transicionar un poquito, yo sé que como me dices esto pasó hace poco, o sea ese nivel de conciencia que tú llegaste a, a lograr tener o a evolucionar tu conciencia sucede probablemente en este retiro en Villa de Leyva en medio de la pandemia, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso qué lo activó y cómo en ese momento como que tu mente dijo uff, o sea, yo, yo me imagino como que trascendiste una barrera de la que tú mismo te habías impuesto y te diste cuenta que había una posibilidad inmensa de encontrar tranquilidad paz, serenidad sentirse mejor, etcétera, etcétera cuéntanos un poquito
1: ese proceso pues sí, es, es muy interesante porque el proceso nuevamente parte de una condición o de un proceso netamente físico. Hace, digamos, casi dos años empiezo a... a no, no, no tenía síntomas, yo me estaba sintiendo bien, hablé con el cardiólogo y él me dijo, mire, no se le ocurra venirse a Bogotá en pandemia, quédese en Villa de qué bueno que esté allá. Y si llega a sentir algo, sencillamente me llama y miramos qué hacemos. Entonces... Yo, digamos que con ese aval médico, dije, ok, perfecto, y empecé a, a, a través de lecturas y a través de otras cosas a buscar estar allá, pero a, a cambiar un poquito más y a proponer un poquito más para mí mismo desde la parte física. Entonces empecé un proceso de alimentación mucho más sano de lo que llevaba, que no es que yo comiera mal, pero digamos que faltaban cosas, esto es una cosa un poquito más más eh, llevada, digamos, un poco como al extremo. El ejercicio que yo hacía allá en Vía de Leyva era diferente al ejercicio que hacía en Bogotá, porque no era un ejercicio de salir a trotar o de montar en bicicleta, aunque también lo hacía, sino que me conecté muchísimo con la tierra. Fue un proceso muy bonito, me conecté a través, por ejemplo, de la jardinería. Me dediqué a hacer los jardines de la casa, me dediqué a sembrar matas y a trabajar mucho con las manos, a poner de, de mí hacia afuera, y me di cuenta que a nivel espiritual esto estaba produciendo algo dentro de mí que era supremamente bonito y donde había que explorar. Después del, del tema eh, alimenticio, me conecté, a, a través, digamos, de estas lecturas, con eh, el tema del estrés. ¿Qué es el estrés y qué nos produce el estrés? Y finalmente entendí que a pesar de que pensemos que no somos estresados y estar en Villa de Leyva obviamente era la oportunidad fantástica de demostrarlo estaba tranquilo, estaba en una condición de paz, no está el estrés de Bogotá, pero había algo que sentía que me seguía afectando y entendí que el estrés es algo que uno se produce a uno mismo, sobre todo el estrés que es realmente negativo, el estrés que es malo, el que no nos ayuda, porque un poquito de estrés... Es bueno, es el que nos mantiene activos, es el que nos hace correr, etcétera, etcétera, ese es muy bueno. Pero el estrés que no se va, el que se queda por diferentes motivos, ese es el que hay que eliminar de nosotros. Y ese estrés básicamente está metido en nuestra cabeza. Son Emociones negativas que aprendimos a sentir que se quedan instaladas en nuestra mente. Entonces hay que aprender a sacar esas emociones negativas. Las emociones negativas son la ira, la culpa, la rabia, los celos, el dolor. Se quedan instaladas por emociones que alguna vez sentimos genuinamente. Está bien sentirlas, pero no está bien dejar que la mente tome el control y decida cuándo debemos
0: sentir esas emociones. Uy, qué interesante. Ahí cuando nos estabas contando de la jardinería, me acordé de una cosa que leí y la encontré, afortunadamente, y me gustaría leértela. Una cosa que escribió Oliver Sacks, que es una persona que, que admiro mucho, y dice, voy a tratar de hacer una traducción simultánea porque está en inglés, dice, en 40 años de práctica como doctor, el gran neurólogo Oliver Sacks escribió, yo solamente he encontrado dos formas de una terapia no farmacéutica efectiva, que se vuelve vitalmente importante para los pacientes, la música y la jardinería. Entonces yo creo que ese proceso de, de hacer los jardines en, en, en Villa de Leyva, seguramente escuchando música, no sé, jugó un rol importante en, en, en hacerte entender eso que nos acabas de decir, que es tan importante, no es tan importante. Bueno, y cuando te diste cuenta de eso, que nos acabas de, de decir, tú qué hábitos o qué... Que, o, o sea qué vicios empezaste a dejar no qué hábitos operativos malos que son vicios de dejar, empezaste a dejar y cuáles hábitos operativos buenos o virtudes comenzaste a construir para poder cambiar eso y tener eso que nos decías en la cena que es vivir el presente con intensidad agradecer todo no preocuparte tanto por lo del futuro eh, tampoco sufrir tanto por lo del pasado no yo creo que eso todo lo hemos escuchado todos lo hemos leído pero es más fácil decirlo que vivirlo y hacerlo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de, no solamente de darte cuenta, sino de empezar a, a transformar tu vida con esos principios y con esas ideas que empezaste a
1: descubrir. Ok, sí, es, es muy interesante porque tal vez ahí entra otra vez la jardinería. Y es que <risas> cuando te estás, eh, digamos... Eh, eh, enfrentando, por decirlo así, a la siembra de una mata y te das cuenta lo que esa mata agradece de ti al, al sembrarla, eh, ya le ibas a un sitio árido, difícil, y pues yo a veces me sentía un poco como no, arando en el mar, esto está difícil, esto nada surge se demora mucho, pero finalmente empezaron a brotar cosas y yo veía, era como un agradecimiento de esa que iban saliendo verdes y era realmente mágico era una cosa muy muy bonita y mientras que yo estaba en esas yo dije, "Hércules, ¿qué, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a dejar para, para poder ser una matica de estas para poder empezar a surgir para poder empezar a, a no sentir este como nudo constante en el estómago y me di cuenta que tal vez lo primero era encontrar qué me produce el nudo qué es lo que lo que realmente me lo hace y son actitudes que uno después empieza a considerar que son normales en uno y cuando uno reflexiona y dice no qué pena pero victimizarme no es normal yo no tengo por qué victimizarme porque esto se empieza a volver un hábito en nosotros uh -huh. victimizarnos Sentir dolor, sentir tristeza y todas estas emociones negativas se vuelven algo que la mente constantemente nos está bombardeando y nos está diciendo es que usted necesita, lo necesita para vivir y casi que sentimos placer, es totalmente absurdo, pero sentimos placer ante las emociones negativas, en otras palabras nos volvemos adictos a las emociones negativas entonces cambiar esto es un trabajo es un trabajo que tenemos que hacer, pero no dándonos látigo, esto no es una cuestión de decir, ah es que yo doy no, poco a poco empecé a identificar cuáles eran esas emociones que estaban instaladas en mí y qué tenía que hacer para sacarlas y encontré una herramienta a través de estos libros tengo que decirlo que de una manera muy muy poco profesional, digámoslo así, pero me empezaron a ayudar rápidamente y una de esas fue la meditación y empecé a meditar sin saber muy bien a qué me estaba enfrentando porque yo había meditado antes en otras situaciones, en otros contextos y yo decía es que no entiendo qué es la meditación, no sé qué es, no, no sé cómo llegar y a través de esto, que es una meditación, digámoslo, un poco más fácil, una meditación que nos permite conectarnos sin tener que estar encerrados en un cuarto con cojines blandos y música especial y el bombi, sin, sin tener que presionarnos por llegar a ser un, un eh, iluminado o Buda o yo qué sé qué figura, porque eso es lo que nos muestran un poquito, y darnos cuenta que la meditación puede ser tan cotidiana como lavarnos los dientes. Y ante esto empiezo a darme cuenta lo poderosa que es esa herramienta para mí y cómo me empieza a ayudar de manera muy rápida a soltar las emociones negativas y a empezar a instalar las emociones que se llaman emociones de Y ahí es donde realmente uno empieza a surgir. Como esa matica que alguna vez entre
0: a partir del agradecimiento. Espectacular. Yo soy un gran seguidor y lo he mencionado muchas veces en un programa acá de un eh, obispo católico americano que se llama Robert Barron. Es un tipo que tiene una sabiduría increíble. Eh, muchas veces se ha hablado de lo que el tipo escribe y todo. Y me estoy recordando cuando hablas que al puro principio de la pandemia él escribió un ensayo y de hecho lo voy a poner en el link. Cuando suba este video, voy a poner el link. Justo empezando la pandemia, él subió un ensayo diciendo que él creía que esa era una gran oportunidad para que recuperáramos los momentos de silencio, de reflexión, de meditación, de oración, y hacía un eh, análisis muy profundo de cómo nosotros en el día a día, con tantas cosas, con tanto activismo, con tanto caos, con tantas expectativas que tienen de nosotros y nosotros de los demás, sacamos de nuestras vidas esos momentos íntimos, ¿no? de, de, de oración, de reflexión, de meditación, etcétera, etcétera, y eso a la, a la, a la postre nos sea, hace un daño inmenso como sociedad. Y de cierta manera, en la pandemia, creo que hubo una oportunidad para eso. Lo que tú nos estás contando es un, es un caso totalmente concreto. Eh, yo también lo vivía a mi manera en la pandemia, eh, me empezaba a levantar súper temprano, tener también un, un espacio en silencio, de oración, de, de leer, de, de estar ¿no? eh, realmente desconectado. Eh, de lo acá, de lo terrenal y tratar de conectarte con algo un poco más trascendental, ¿no? Y también fue muy valioso para mí. Eh, yo creo que en ese proceso uno también evoluciona sobre cómo ve no solamente la vida y su, y su cotidianidad, ¿no es cierto? Eh, y esas cosas que uno empieza a identificar que quiere sacar de su vida y también las que empieza a identificar que uno quiere incorporar en su vida, pero en tu caso, y también no lo comentabas en la cena, empezaste también a mirar de una manera distinta ese concepto de la muerte, que todos lo tenemos un poco de miedo, a todos nos va a llegar en algún momento, no sabemos cuándo, y a mí me encantaría que nos contaras un poquito de cómo evolucionó esa visión que tú tienes de la muerte con todo lo que te ha pasado, que has estado tan cerca de la muerte, ¿no? O sea, 14 stents, eso es, yo no lo había oído nunca, o sea, yo había escuchado a gente que tiene uno, ¿no? Y yo no hice uy, no, un stent, pero 14. Entonces... Esa, esa cercanía desde lo médico, ¿no? y tú nos decías que estuviste casi que clínicamente muerto y 40 días en una recuperación y estar tan cerca de la muerte, pero también ese proceso emocional del alma y de la mente de, de, de trascender un poquito lo, 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 lo normal, humano, y ver un poquito más lo divino, ¿no? lo trascendental, lo demás allá. Cuéntanos un poquito cómo cambió tu percepción de la muerte.
1: Sí, es a través de un, de un concepto que uno, eh, o que empecé a manejar y, y tengo que decir que he tenido, digamos, maestros inesperados en esto. Eh, eh, hay que trabajar, y yo creo que es vital y muy importante trabajar el desapego, eh, porque confundimos el apego con el amor y eso es un error terrible. Eh, y yo creo que los primeros maestros que yo tuve para el desapego fueron mis hijos, sin saberlo obviamente, pero aprender a, a soltar a los hijos y darles la posibilidad de que manejen su vida con una caja de herramientas que uno les entregó, y que ellos se la llevan y después empiezan, empezarán a decir ok, este, este ya no me sirve, este lo cambio por este, este sí lo voy a guardar porque me parece fantástico, porque obviamente se tienen a acomodar a su situación propia de vida, me enseñó y me hizo empezar a ver que realmente en la vida no vale la pena apegarse absolutamente a nada, ni siquiera a la vida misma, porque apegarnos a la vida nos impide vivir. Tener la muerte como una compañera de viaje constante y como una posibilidad, no tiene por qué cerrar puertas, sino abrir Hacernos ver que lo más bonito de la vida, tal vez, es que existe la muerte. Si fuéramos eternos y si viviéramos para siempre, es pues que Jartera vivir entonces, finalmente, la muerte es la que nos determina el valor que tiene la vida. Entonces, no hay que temerle y no hay que eh, eh, hacerla nuestra enemiga, sino por el contrario, agradecerle que exista. Porque es la que me chusa y me dice, hey, aquí está, ¿cuál es su momento? Es pues este, no espere más, porque no hay más. Entonces, eso ese es el, el primer elemento que aparece y que me produce este choque. Para, para entender la muerte desde otra
0: dimensión. Y este proceso de desapegos, ¿no? que tú has venido de una manera consciente y deliberada tratando de, de vivir, ¿no? es muy difícil, es muy difícil lograrlo, empezar a desapegarse, cuéntanos qué efectos ha tenido en tu vida, en tu salud, en tu mente, en tu salud mental, en ese nudo que sentías en el estómago, ha habido una evolución positiva en ese sentido, el, el, el poder caer en cuenta de todas estas cosas y practicarlas.
1: Claro, el, el, el apego produce todos los temores que tenemos, todos. Entonces, por ejemplo, a nivel de la pareja, yo no me puedo apegar a mi pareja. Yo, y, y, y Quiero aquí hacer un paréntesis de agradecimiento también, porque ahí aparece otro maestro de la vida que es Valentina, mi pareja, y es la persona que sin quererlo también, me ha enseñado muchas cosas, estar ahí, y ese desapego de Valentina me ha permitido amarla desde otra dimensión completamente diferente, como también lo aprendí con mis hijos. Eh, el apego a las cosas materiales, mi papá, de acuerdo, siempre desde chiquito nos decía, nuestra familia es que es más importante ser que tener, es más importante ser que tener, y uno se queda con eso ahí patinando y como que no entiende qué es lo que y solamente a esta edad es que yo vengo a entender un poquito y es que no está mal tener, pero no hay que apegarse a lo que tenemos, es mucho más importante ser. Entonces, todas estas situaciones de desapego en la vida realmente me han hecho mucho más liviano, que finalmente es tal vez la, 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 la búsqueda de la felicidad de eso, entre más livianos somos, entre más pensamos en nuestro interior, no en nuestro exterior, somos más livianos, entre más nos dejamos guiar por el corazón, por la intuición, y menos por el cerebro, somos más livianos, entonces también toca desapegarse de esas ideas que uno tiene arraigadas y pegadas, entonces es un proceso completo, Eso es supremamente bonito.
0: Wow. Absolutamente increíble, creo que son palabras súper sabias que a todos los que estamos acá ya somos 106 personas conectadas, nos has tocado la mente, nos has tocado el alma y mira, no hay coincidencias en la vida. Yo esta mañana, yo normalmente en las mañanas pongo un, una, un post en LinkedIn, que es la red social que más uso. Y esta mañana subí uno que leí, que además encajó perfecto con esa conversación y era una cita de Dale Carnegie que decía que una de las cosas que más le preocupaba a él es que todos habíamos puesto nuestra vida como en, en Hulk y vivíamos en ese no me acuerdo el término que tú utilizaste, como zombies utilizaste tú, yo utilizo, utilizo el término de piloto automático, y estamos tan obsesionados en alcanzar un rosal imaginario que hay más allá del horizonte, dice Dale Carnegie, y no somos capaces de ver las rosas preciosas que están floreciendo a través de nuestra ventana. Y puse una foto de una ventana y se ve un jardín divino, <risa> y parece una ventana de Villa de ¿eh? te voy a mandar la foto. Entonces, es una coincidencia súper linda. Creo que, que lo que nos has compartido hoy es espectacular. Acá el tiempo vuela, mira, ya eso nos pasó a la media hora y quisiera respetar tu tiempo y el de los que se conectaron. Entonces, de mi parte, solamente gratitud, no solamente por tu tiempo, sino por todas estas lecciones que, que seguramente a todos nos llegarán de cierta manera y nos ayudarán a evolucionar también ese nivel de conciencia para que podamos adoptar y asumir esas ideas y esas actitudes que has compartido con nosotros. Y nada, de verdad mil gracias a ti y a todos los que se conectaron y antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecerles a todos, contarles que esto queda grabado, eh, lo voy a subir a mi portal más tarde hoy, al final de la tarde, si lo quieren compartir, creo que es una historia que vale la pena regar, eh, lo pueden hacer, es eh, pensando en VozAlta.com y ahí quedarán también el link del artículo que les prometí y, y voy a ver si pongo una foto del Rosal, que me parece
1: una bonita coincidencia.
0: Entonces Miguel, de verdad mil gracias y te hace el micrófono para que te despidas.
1: Bueno, Pipe, no, gracias de verdad a ti, gracias a ti y a Pili, qué rico haberlo visto, haber compartido con ustedes, y pues gracias a todos por oír, realmente fue una cosa que no me imaginaba, pero eh, creo que es el startazo para también entender que uno tiene muchas cosas para dar y nunca se da cuenta de ello, y pues ojalá, ojalá esto les sirva a alguien algo.
0: Totalmente, aquí estoy emocionado bueno, porque hay dos personas conectadas, que también entrevisté con lecciones muy parecidas a las tuyas. Les quiero dar un saludo especial a Armando Romero y a Liliana Valencia, que se han acá conectado. Si les gustó su entrevista, búsquenos de ellos dos en el portal, que también fue un, un, un complemento muy bonito. Entonces, de verdad, un abrazo a los tres
1: y nos vemos la semana Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias, Filipe. Gracias, Miguel.